0: tiempo de presupuestos, y es así como hemos sabido que la Junta destinará 1.100 millones a políticas de empleo. El presidente de andaluz avanza que el presupuesto de 2023 incluirá un fondo de 170 millones para ayudas a la contratación indefinida. El gobierno deja en 10 el número de peonadas mínimo para acceder al subsidio agrario por el impacto que está causando la sequía. La medida estará vigente hasta junio del año que viene. Y el presidente del gobierno y el líder del Pepe Sánchez y Núñez Fijó se enfrentaron en la tarde de ayer en el Senado por la crisis económica, pero templaron sus ataques para proteger un acuerdo que está o llegará más pronto que tarde sobre el Poder Judicial que ya está cercano según ambas partes mientras el Supremo rechaza suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte la Comisión Europea propone un límite variable de los precios del gas para convencer a los 27 de cara a la cumbre que va a comenzar mañana jueves en Bruselas la medida se aplicaría en última instancia y tendría carácter Temporal Y hoy, llegado este día, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En Andalucía se diagnosticarán este año unos 6.000 casos. Serán 23.000 las personas afectadas por esta enfermedad, pero ojo que aquí hay un rayo de esperanza. Más del 80% superan la enfermedad. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles 19 de octubre en el que esperamos la llegada de un frente borrascoso tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables y frecuentes en el noroeste de la comunidad. Las temperaturas también descienden, las máximas irán a la baja más acusadas en la vertiente atlántica. El viento soplará de levante en el litoral almeriense y en el estrecho durante la mañana.
0: Es el momento ahora de conocer cómo están las carreteras andaluzas, cómo se circula por ellas. Conectamos con la DGT, nos atiende David Iglesias, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estará pendiente todavía un accidente que está dificultando el tráfico en Sevilla en la ronda SE30 a la altura de la zona del Aljarafe y Tomares en dirección hacia la autovía del sur, la A4. Precaución por ese accidente, aunque afortunadamente ya se va resolviendo, pero tenemos un momento complicado con bastantes retenciones de entrada a Sevilla por la A49 en Bormujos. En en Sevilla, en la ronda S30, en las 3.000 viviendas, hacia la A4, hacia Bellavista, también en Córdoba capital, algunas dificultades en el tráfico, en esa A4, en ambas direcciones, en Málaga lo peor, la entrada por la A357, a la altura de Campanillas y Castañetas, pero también en la A7, en Rincón de la Victoria y Ciudad Jardina, hay tráfico irregular, sentido Marbella, en Granada, muy complicada esa GR30, desde Armilla hasta Maracena, en ambos sentidos, y ya en Almería encontramos esas obras en Níjar, que que condicionan el tráfico en ambos sentidos y algunas dificultades en la zona de agua dulce en la a7 y su enlace con una vía secundaria que sale hacia roquetas de mar pues mucha precaución también en estas vías de andalucía
0: Andalucía registra exportaciones en récord para seguir creciendo no te pierdas Extender Global el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga inscríbete en www.estenderglobal.es. impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por los presupuestos y en ellos, o al hablar de ellos, el presidente de la Junta avanzó detalles del presupuesto para 2023 que va a destinar... 1.100 millones de euros a políticas de empleo y que va a triplicar la partida para industria. Manuel Pérez Alcázar.
2: Las políticas activas de empleo aumentan en las cuentas un 10%, las partidas para autónomos y economía social aumentan otro 33%. La formación profesional para el empleo subirá casi el 50% y se destinan 300 millones de euros para intermediación y orientación laboral. Juanma Moreno avanza un fondo de 170 millones para la contratación indefinida. En total... ...un crecimiento récord del 20%.
0: En las cuentas de 2023 vamos a apostar como nunca... ...por las políticas de empleo... ...a las que vamos a destinar 1.100 millones de euros... ...que es una cifra también
2: récord en Andalucía... ...jamás habíamos destinado tanto dinero a políticas de empleo... ...181 millones más que el presupuesto vigente... El presupuesto también triplicará la partida dedicada a industria, un incremento de 230 millones para que en el primer semestre de 2023 esté aprobada la estrategia de minería sostenible. El objetivo es que la producción minera aumente un 20% en esta legislatura. También hay buenos datos por los que
0: salen de la economía andaluza y es que las exportaciones han aumentado un 30% en la primera mitad del año y el número de empresas que trasladan su sede a Andalucía bate récord.
2: Entre enero y agosto la facturación en el exterior de las empresas andaluzas alcanzó los 28.650 millones de euros, un 30% más. Las exportaciones crecen en todas las provincias. También aumenta el número de empresas que traslada su sede a Andalucía. La cifra ha crecido un 2% solo en un mes y ya son 243.000 las firmas que tienen sede en nuestra comunidad. Un nuevo récord. La Junta ha anunciado un cuarto decreto de simplificación administrativa antes de que acabe este año para favorecer así la llegada de más empresas. El Consejo de Gobierno ha aprobado por su parte este martes la modificación del proyecto de la futura agencia TRADE. La Fundación Andaluza Emprende queda fuera de esta agencia que aportaba dos de cada tres trabajadores a este proyecto estrella del Gobierno para crear la llamada Ventanilla Única.
0: La plantilla de Navantia-Puerto Real muestra escepticismo ante el proyecto de construcción del buque de acción marítima aprobado el pasado año. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Salud votaron?
4: Pues insisten en que necesitan carga de trabajo. No tienen en este astillero y aunque el gobierno prevé el corte de chapa del BAM para principios de 2023, se podría plantear. Ellos temen que haya retrasos y de esta construcción depende la actividad de este astillero que, insistimos de momento, no tiene en cartera Contratos reales, que es lo que piden el presidente del comité, es Juan Escamilla.
3: Ahora mismo no tenemos nada, absolutamente nada, no tenemos nada, trabajo cero.
5: Hay muchos proyectos en, marcados ahí por la dirección o bueno, o, no, o nos quieren hacer creer que hay muchos proyectos. Evidentemente, nosotros como comité no
0: vamos a, en, a entrar en un juego de, de vender humo y nosotros lo que queremos es trabajo real.
4: El, el nuevo buque de acción marítima cuenta con la financiación en los presupuestos generales del Estado que este año destina una partida de casi 70 millones de euros para su construcción.
0: El gobierno rebaja de 20 a 10 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. La medida palía el impacto que está causando la sequía y que ha reducido los jornales en el campo, especialmente en la aceituna que ya se recoge. Desde Jaén nos
6: informa Alfonso Miranda. Se trata de una medida muy solicitada por organizaciones agrarias y sindicatos y que va a beneficiar a los trabajadores eventuales. Esta medida comienza el día 1 de noviembre y va a estar vigente hasta el próximo junio del año que viene. Y es que el impacto de la sequía en la provincia, por ejemplo, de Jaén, aquí la cosecha se va a ver mermada en un 60%. Para el sindicato del campo de la UGT, la medida es positiva, pero totalmente insuficiente. Antonio Marcos.
2: Nos parece, en principio, buena, pero evidentemente insuficiente. Esta medida debe de venir acompañada de fondos adicionales a los que habitualmente vienen a los municipios del PER, para que, de alguna manera, se palíe la falta de ingresos que van a tener los
6: trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario. Recordemos que en marzo ya se redujeron de 35 a 20 el número mínimo de jornales cotizados. Persiste la sequía,
0: algunas lluvias tímidas todavía, leves han caído, se espera que caigan más, pero la Junta ha creado o va a crear un comité de expertos frente a la sequía.
2: Será una mesa de expertos similar a la de la pandemia para afrontar el problema por la falta de agua. El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, asegura que todas las decisiones del Ejecutivo pasarán antes por el grupo de expertos como ocurrió con la pandemia.
0: Porque tanto las consecuencias del COVID como las consecuencias de la sequía pueden ser letales para la economía andaluza si no se toman las medidas oportunas. En el COVID se tomaron y ahora el gobierno de Andalucía está haciendo lo mismo con la sequía.
2: Los embalses andaluces están por debajo del 25% de su capacidad. A partir de este miércoles se espera la llegada de una borrasca que deje lluvias en Andalucía. Ustedes habrán visto
0: ya uh, algún anuncio en sus teléfonos, en la información del tiempo, pero vamos a contrastarla con Manuel Mejías, meteorólogo de Canal Sur. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Llegarán ya las deseadas y ansi ansiadas lluvias?
7: Bueno, en primer lugar lo que va a pasar es que vamos a tener eh, un, un primer episodio otoñal, ya llevamos en otoño algún tiempo, pero eh, sin ir más lejos la jornada de ayer fue térmicamente bastante veraniega, y a partir de hoy tenemos ese cambio de tiempo hacia el otoño, con una borrasca profunda atlántica. Mm. Pero muy, muy dispar en el reparto de las precipitaciones, porque tanto la borrasca actual como las que luego van a realimentar un poco la situación de inestabilidad son depresiones bastante estáticas, o al menos así las muestran las modelizaciones. De manera que van a quedar muy vinculadas a, en cuanto al comportamiento de precipitaciones al, prácticamente al tercio occidental de Andalucía. Uh -huh recogeremos muy probablemente en los próximos días algunos volúmenes de, pre de precipitación importantes en zonas de Huelva, en algún punto de Sevilla, sobre todo en el área de Sierra Morena, también en eh, Córdoba, <coughs> pero en Almería, Granada, la mayor parte de Málaga, incluso zonas, grandes zonas de Jaén, quizá la subbética, si no llega a introducirse, eh, en realidad esta situación de inestabilidad debería dejar muy, muy poca lluvia o incluso prácticamente cero, dado que pues eso, la borrasca no termina de introducirse uh -huh. hacia el continente y por lo tanto barrer de oeste a este como eh, sería más natural eh, la, la geografía andaluza. Por lo tanto, vamos a vincular este episodio de inestabilidad a un episodio de lluvias que puede ser muy magnánimo, puede ser realmente interesante en cuanto a volúmenes en 7-8 días en eh, grandes zonas de Huelva, en zonas de Sevilla, en puntos de Cádiz eh, básicamente en lo que es la fachada oeste eh, sí. andaluza y sin embargo pues mm, es muy poco probable que cojamos volúmenes interesantes en, en la mitad oriental dado que eh, la borrasca se queda aislada en el Atlántico y en su giro pues eh, va a provocar el paso de varios frentes, pues dejarán lluvias, pero no terminarán de introducirse en la península y atravesar de oeste a este eh, bueno, es un episodio interesante porque nos marca también un cambio de tiempo y por lo tanto nos empieza a vincular un poquito más a esa circulación noroeste que nos interesa tanto esa circulación de borrascas atlánticas eh, que esperemos que las próximas que lleguen si pueden ser a lo largo de, del mes de octubre eh, y de noviembre, pues mejor todavía, pero por lo menos eh, tengan su comportamiento más tradicional en nuestra geografía y terminen atravesando eh, la península de oeste a este y repartan las lluvias de un modo más ecuánime. De momento nos quedamos con el hecho de que, bueno, al menos en el oeste sí vamos a tener episodios de lluvia destacables
0: ¿Y hasta cuántos días se prolongarán esos episodios de lluvia en esta parte occidental, como bien has explicado?
7: Mm, en un primer momento, <coughs> la primera borrasca, que es esta que ya está dejando hoy algunas precipitaciones, eh, de momento bastante débiles, pero bueno, jueves, viernes habrá episodios, sobre todo Sierra de Aracena, Picos de Aroche, la Sierra Morena Sevillana en los próximos días también el Andévalo onubense, tanto jueves como viernes, probablemente recojan volúmenes importantes, eh, tendrá ese comportamiento jueves, viernes, luego se retroalimenta con una pequeña depresión que entra de sur y se une, así que no la deja desgastarse realmente, y eh, probablemente el sábado sea un día de transición, el domingo mm. vuelvan eh, las precipitaciones, y es bastante probable que cambiemos una borrasca, que se está desgastando por otra que llega de noroeste, pero que también se comporta de esa forma estática, y a comienzos de la próxima semana también tengamos un poco ese mismo eh, esa misma circulación de lluvia eh, de una forma irregular, no es que vaya a estar lloviendo todo el día, probablemente en la Sierra de la Cena Pico de Aroche, donde encontremos más lluvia sí. y sea más persistente, pero podríamos alargarlo a primeros días de la próxima semana también. Episodios muy parecidos, días muy similares.
0: Eh, Manolo, y brevemente, ¿las temperaturas subirán o bajarán?
7: No, en líneas generales, eh, bueno, hoy bajan de forma apreciable en zonas del oeste. En los próximos días en líneas generales se mantendrán. Habrá probablemente algunos ascensos, algunos descensos a lo largo de las próximas jornadas, pero lo que sí es destacable es que, pasaremos de esos 33, 34, 35 sí. eh, grados de máxima de la jornada de ayer, que, bueno, realmente son noticias, porque sí. ya pasando la mitad de octubre encontrar 35 grados, pues ya nos, nos demuestra un poco en qué situación estamos ahora mismo, eh, y pasamos hoy ya a los 26, 27, 25, es decir, entramos en temperaturas más, sí. más habituales, más lógicas para mm. estas fechas, mm. pero no hay no hay una caída térmica, al menos en Andalucía, una caída térmica que, que haga que tengamos temperaturas invernales, ni mucho menos. Uh -huh. Y las mínimas, por, por encontrar mucha nubosidad a lo largo de la noche, las mínimas serán agradables en uh -huh. línea general.
0: Manuel Mejía, meteorólogo de Canal Sur, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días, Manolo. Un placer, como siempre. Claro, las temperaturas de ayer, 34 en Loja, eso no hay quien lo resista ni quien lo comprenda a la altura del 18 de octubre. La mañana de Andalucía. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámalos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información
7: Cofidis, cuenta con nosotros
2: Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11 Hemos escogido
7: a gente que ha nacido el 11 del 11 A las 11 y 11, como Nacho Hola Nacho Hola. Venga dale, presenta para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11... No, en... Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente. ¿Lo la de hola? No, eso ya lo he dicho. Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. Eso sí, Nacho, sí que cuando te pones... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros
0: sin cambiar de banco. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles eh, de lo que dio de sí ayer ese cara a cara en el Senado, Pedro Sánchez y Feijó confrontaron en el Senado, pero más por las previsiones económicas. Un debate con un tono menos crispado en medio de la negociación que cada día está más madura para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
2: Pese a la crisis energética provocada por la guerra, Sánchez garantiza un invierno con suministro en los hogares. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. El presidente pronostica que la inflación se reconducirá el año próximo, defiende su plan anticrisis y el, impacto, eh, y el impuesto perdón, a las eléctricas y a la banca. El líder del PP, Feijón, no se cree los datos del gobierno con el país a la cola, dice de Europa, y pide la devolución del presupuesto.
6: Retire
0: usted los presupuestos generales del Estado porque son unos presupuestos el el silencio, con pies de barro. ¿Le parece poca propuesta?
2: PP y Vox han anunciado una enmienda a la totalidad del presupuesto, Ciudadanos y el PDK lo están valorando. La
0: IREF, que es el organismo de responsabilidad fiscal carga contra las carencias y la improvisación de los presupuestos del Estado mientras que Funcas, eh, la Fundación de Cajas de Ahorro, advierte que entraremos en recesión. Bea Galeano
8: La presidenta de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero ha advertido en el Congreso que la inflación podría superar el 5% en 2023 si no se adoptan medidas para paliarla critica que el gobierno no haya incluido medidas para compensar el alza de los precios y asegura que parten de unas previsiones que no son realistas. paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad
6: de, del presupuesto.
8: Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas, si van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que de alguna forma se adoptarán a lo largo del 2023. Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorro cree que España entrará en recesión técnica en el último trimestre del año y en el primero de 2023. Eleva tres décimas sus previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,5%, pero lo reduce al 0,7% para el próximo ejercicio. El director general de Funcas, Carlos Ocaña, lo atribuye a la guerra y al alza de los precios.
5: El principal
7: factor de esa
5: pérdida de dinamismo de la economía es la pérdida
7: de poder adquisitivo de los hogares y todo esto como consecuencia de la elevada inflación. La tasa de ahorro de los hogares ahora se ha reducido ya a niveles próximos a la media histórica, a la media de los últimos años.
0: Pues ya ven que Funcar lo deja en un tercio de lo que había propuesto el gobierno. Bueno, el gobierno aprueba el plan para abaratar el coste de la energía en los hogares y garantizar una información transparente en las facturas.
2: Moviliza 3.000 millones de euros en descuentos de hasta el 40% para la población más vulnerable y tarifa regulada para las comunidades con calefacción central. La vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Rivera, asegura que la norma obliga a las empresas a ofrecer una información clara en la factura.
8: ¿Cuál es el consumo medio en los hogares del mismo Código Postal? Saber si estamos por encima o por debajo de la media y por tanto preguntarnos si tenemos margen para mejorar Porque nuestro más... comportamiento energético.
2: Las administraciones deberán cambiar el alumbrado público por uno más eficiente. Hay el alumbrado público!
0: Que cada capital lo está confeccionando a su manera. Bueno, el Ayuntamiento de Almería ya ha decidido cuándo va a encender la iluminación de Navidad. ¿Cuándo será María Jesús Recio?
6: El ayuntamiento encenderá las luces el 25 de noviembre hasta el 6 de enero. Reducirá el alumbrado los fines de semana cuatro horas. Se apagarán las luces en vez de a las 3 de la madrugada a la una. De lunes a viernes encenderán desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Esta reducción permitirá un ahorro energético, evitará la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. El alumbrado costará 1.170.000 euros. Recuerda el ayuntamiento de Almería que da impulso al turismo y al comercio
0: pues ya ven, el día 25 de noviembre se va a prender la luz en Almería, y en otros será en el primer puente inmaculada, constitución inmaculada, donde se encenderá caso de Córdoba, caso de Málaga, caso de Huelva. La Comisión Europea propone un nuevo mecanismo para controlar el precio del gas, que se debatirá en la cumbre de líderes que va a tener lugar mañana.
8: La presidenta de la Comisión Europea plantea un tope al índice con el que se fija el precio del gas en el continente. Bruselas persigue así eliminar la especulación y la volatilidad del mercado con un tope al índice con el que se fija el precio del gas en el continente. La medida sería un último recurso y el límite a los precios dinámicos. Von der Leyen defiende la compra conjunta al menos del 15% del gas para almacenamiento para evitar así que la competencia entre los socios provoque la subida de precios. Recibiremos al
0: menos 65.000 millones de metros cúbicos de gas de otros proveedores aparte de Rusia.
8: Por cierto, que decenas de buques metaneros se acumulan frente a los puertos europeos. Ocho de ellos están en la costa de Andalucía ante la saturación de las plantas regasificadoras, pero también por la caída de la demanda por las altas temperaturas y a la espera de que suban los precios.
0: Comisiones Obreras ratifica el apoyo al Estatuto del Becario, pactado con el Ministerio de Trabajo y UGT, y del que se desmarca la patronal. La Junta advierte de que, con este eh, acuerdo, dejará a 33 mil universitarios
2: andaluces sin las prácticas externas en empresas. El acuerdo recoge derechos para los alumnos en prácticas en empresas como las vacaciones, el pago de desplazamientos o que en ningún caso supere el 20% de la plantilla total de la compañía. Las actividades formativas no podrán desarrollarse en horario nocturno ni a turno, salvo que la actividad no pueda desarrollarse en otro horario. Comisiones Obreras ya ha ratificado el acuerdo con el Ministerio que en breve secundará UGT. La COE se ha desmarcado. La Junta de de Andalucía advierte de que la norma elimina el sistema de prácticas externas en empresas, lo que dejará a 33.081 universitarios andaluces sin la posibilidad de acceder a esta formación extracurricular.
0: Pues faltan todavía muchos meses, casi todo un curso por delante, pero la selectividad de este año del próximo año se celebrará los días 13 al 15 de junio de 2023. La convocatoria extraordinaria será un mes más tarde entre el 11 y el 13 de julio.
8: Es la fecha que se está barajando para la PEBAO en la Comisión Interuniversitaria de Andalucía Que debe aprobarse de manera definitiva a principios del mes que viene Andalucía va a mantener el mismo modelo de examen Será la última selectividad Tal y como se ha conocido en los casi últimos 50 años Con la nueva ley educativa, con la LONLOE, En el curso de 2024 ya habrá una nueva selectividad Con un periodo transitorio de tres años Será un nuevo modelo más sencillo Porque se va a pasar de los cuatro exámenes en la fase de acceso a solo dos
0: el Tribunal Supremo rechaza suspender el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Poder Judicial mientras resuelve los recursos contra su designación. PSOE y PP están a punto de cerrar el acuerdo para la renovación del
2: órgano de los jueces. La sección sexta de lo contencioso del Supremo ha denegado la medida cautelarísima solicitada en el recurso del vocal y juez del Supremo, Venceslao Lea, pero sí la va a tramitar como medida cautelar, por lo que la paralización del nombramiento podría llevarse a cabo más adelante. Mientras, Gobierno y PP último el acuerdo para renovar el órgano de poder, del Poder Judicial, pendiente solo de fijar los requisitos que deben reunir los futuros vocales. Algunas informaciones aseguran que el PSOE estaría dispuesto a ceder dos de los once vocales progresistas a Podemos y el PP uno de los nueve de su cuota al PNV.
0: Nuevas en el juicio por el caso Fito Novo. Tras reconocer varios imputados el cobro de mordidas, hoy declara como acusado Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla.
8: Rodrigo Torrijos fue número dos del gobierno del alcalde socialista Sánchez Monteseirín. El secretario de organización del PSOE de Sevilla Rafael Recio niega las declaraciones de algunos acusados que han admitido cobrar mordidas de Fito Novo y pagos para financiar el partido.
0: Son inadmisibles unas declaraciones motivadas por unos señores que no pertenecen al partido cuyo propósito en todo momento es favorecer su estrategia personal, su interés personal en el desarrollo de un proceso judicial. El Partido Socialista confía en la justicia y como confiamos en la justicia vamos a desarrollar por tanto todas las acciones pertinentes contra los que intentan manchar la imagen del PSOE.
8: Este martes declaraba el exdirector de Medio Ambiente Joaquín Peña de la etapa del alcalde Popular Zoido ha negado que ofreciera información privilegiada a empresas y que conociera las mordidas de Fitonovo.
0: La ley trans enfrenta de nuevo a los socios del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Los morados acusan a los socialistas de retrasar la
2: tramitación de uno de los proyectos estrellas por interés electoralista. El PSOE ha unido sus votos al PP y a Vox para ampliar el plazo de enmiendas a la ley trans que permite la autodeterminación de género. Un movimiento que ha eh, indignado a sus socios de Unidas Podemos que lo consideran un retraso inadecuado por interés electoralista de los socialistas. La histórica diputada socialista Carla Antonelli se ha dado de baja del PSOE.
0: Y hoy es el Día Mundial contra el cáncer de mama. El de mayor prevalencia entre las mujeres. La Junta va a ampliar las mamografías a mujeres de entre 47 a 49 años y las de 70 a 71.
8: En Andalucía se van a diagnosticar en este 2022 unos 6.000 nuevos casos con una prevalencia estimada de 23.000 mujeres a final de año, pero más del 80%, y eso es lo bueno, va a superar la enfermedad. La consejera de Salud, Catalina García, ha alertado sobre la importancia de realizar un diagnóstico precoz.
1: Lo que primero que hay que hacer es concienciar a las mujeres... ...y también a los hombres, porque en menor medida... ...pero también sufren cáncer de mama... ...es la autoexploración para la detención precoz... ...de esos pequeños tumores que tenemos... Que es la primera parte para poder ir al médico de atención primaria, que es lo que tienen que hacer las mujeres y los hombres, para diagnosticar precozmente el cáncer de mama. Andalucía va a ampliar el cribado a las mujeres de
8: 47 a 49 años y de 70 y 71 dentro del programa de detección precoz. Será a partir del segundo trimestre de 2023 y responde al compromiso del gobierno andaluz de extender progresivamente el cribado desde los 40 hasta los 75
0: años Este va a ser un tema principal en nuestro programa de hoy y a partir de las 10 de la mañana le dedicaremos un tiempo a acercarnos a enfermas de cáncer y también a profesionales que están curando lo que están en la lucha contra el cáncer La gripe supera ya el denominado umbral epidémico los 50 casos por cada 100.000 habitantes más de tres meses antes de lo habitual
2: Hay que tener especial al cuidado porque la mayor parte de la población no está inmunizada ya que la gripe apenas apareció los dos últimos años Sanidad recomienda vacunarse a las personas mayores de 65 años enfermos crónicos, embarazadas y personal esencial o convivientes de pacientes de riesgo en Andalucía los niños de C, de 0 años de seis meses a cinco años han comenzado a vacunarse este año el doctor Rafael Martínez, presidente de la Sociedad andaluza de Medicina Preventiva, avisa de la gravedad de la gripe de este año
5: Ahora se está retomando la, la movilidad, estamos empezando a no utilizar las la mascarillas eh, y eso pues, hace que nuestro sistema inmunitario no tenga el recuerdo del contacto con el, con el virus y
7: también puede hacer que, que la gripe no solamente que circule más antes, sino que además los casos de gripe sean un poquito más, más graves.
0: El Parlamento Andaluz acoge hoy la toma de posesión de Juan de Mellado como director general de esa casa de la RTVA.
8: El acto se va a desarrollar dentro de media hora, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento y va a estar presidido por el presidente del Parlamento con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía. Mellado repite en el cargo tras contar con el respaldo de Partido Popular, PSOE y Vox. También toman posesión hoy los miembros del Consejo de Administración y del Consejo Audiovisual.
0: Vamos a llegar a las 8 y media de la mañana, es el tiempo de la información local y luego abriremos tertulia de actualidad hoy con Antonia Sánchez, África Mateo y Alberto García Reyes para analizar los temas que desde primera hora, 6 de la mañana, les venimos contando de la actualidad de este 19 de octubre.
1: las noticias de Sevilla.
4: Con
0: Pilar González.
6: Hola, buenos días. A las 10 de la mañana comienza en Sevilla un simulacro de emergencias en torno al río que supondrá el despliegue de numerosos efectivos. La policía lo advierte para que nadie se alarme porque se trata de un simulacro y lo que comienza a ser una realidad es el complejo empresarial y de ocio que se va a construir en los antiguos terrenos de Altadis en los remedios. Las obras empiezan a primeros de año. En deportes, el Sevilla empató con el Valencia. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. back. En el Centenario hay 5 kilómetros sentido Cádiz y 4 en sentido Huelva. Y por la autovía de Huelva hay otros 5 kilómetros de entrada a Sevilla. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y es que la previsión del tiempo ha animado a muchos a coger hoy el coche. Porque tenemos nubes con lluvia intermitente, chispeas ahora en algunos puntos de la ciudad. Hay posibilidad de chubascos ocasionales más probables y frecuentes en el norte de la provincia las temperaturas bajan, se espera un máximo de 30 grados en Écija y Lebrija, 29 en Morón, 28 en Sevilla, a esta hora 21 grados en
3: la capital. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti, pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda.
6: A las 10 de la mañana comienza un simulacro de gran envergadura, participan sanitarios, bomberos, protección civil y policía. Se va a reproducir una situación derivada de la crecida del Guadalquivir que afecta a una empresa de productos químicos con fuga de gasolina y una deflagración que generará una nube tóxica. Eso obligará al confinamiento simulado, todo es un simulacro, de los barrios de los Bermejales y Tablada. Lo que será una realidad son las obras sobre los terrenos y edificios de la antigua fábrica de tabaco Altadis en Los Remedios en enero comienzan las obras, un gran complejo con usos culturales, hoteleros y de emprendimiento, con arquitectura de vanguardia y una inversión cercana a los 200 millones. El alcalde Antonio Muñoz ha explicado que habrá una gran plaza pública en unión con la rotonda jardinada que hay delante de la capilla de las cigarreras.
5: Puedo decir con satisfacción que a partir de enero esperamos ver las obras y que ya empiece la cuenta atrás para que veamos un auténtico complejo que sea un motor de empleo, un motor de economía y que, como se suele decir recurriendo al tópico, ponga aún más, si cabe, a Sevilla en el mapa.
6: Se celebra hoy el Día del Cáncer de Mama, una jornada para concienciar sobre la importancia de la prevención y la investigación. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Sevilla, Jesús Maza pide que se investigue sobre todo en torno al, al cáncer de mama metastásico.
7: Porque eh, así como hemos conseguido, entre todos, que el cáncer de mama tenga una curación del 85%, en un horizonte de cinco años, eh, sin embargo, eh, el 5 o 6% de los cánceres detectados son metastásicos y ahí la esperanza de vida es solamente del 25%. Con lo cual hay que seguir invirtiendo
3: en el cáncer metastásico.
6: Ha fallecido el histórico sindicalista Ignacio Sánchez, conocido como el indio de Astilleros, un referente de la clase obrera, como dice el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristo.
0: Deja una trayectoria de vida, de entrega a la clase trabajadora, y eso le costó despido, le costó cárcel y también tortura.
6: Vamos con el deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, empate a uno del Sevilla
8: ante el Valencia en un partido con dominio Che en la primera parte ya en la segunda los sevillistas echaron de garra para lograr el empate en el 86 pero el encuentro no terminó hasta el minuto 102 porque hubo que echar mano del VAR primero sotogrado, expulsó al Papu Gómez que derribó a Kluiver al borde del área consideró que era una ocasión manifiesta de gol pero había dejado la ley de la ventaja así que el VAR le avisó de un posterior empujón de Quique Salas a Correia en el área. Tras la revisión el Papu Gómez volvió al campo y se pitó penalti y expulsión de Salas pero bueno paró el el penalti de Galla. Empate a uno final y esta tarde a las siete pendientes del Betis que visita el Cádiz con la posibilidad de arrebatarle al Atlético de Madrid la tercera plaza.
6: Gracias, Nuria Terminamos con los datos del COVID. Tres personas han fallecido desde el pasado viernes en nuestra provincia. Se confirman 169 contagios. Hay 54 personas hospitalizadas, dos de ellas en UCI. La tasa de incidencia continúa subiendo poco a poco y es de 80 casos por cada 100.000 habitantes en la capital se acerca al centenar. A esta hora 21 grados en la capital.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Esto es la mañana de Andalucía Y en un momento vamos a hablar de actualidad Mesa de diálogo Con Antonia Sánchez África Mateo y Alberto García Reyes
7: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Tiene las mejores historias Y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente de la actualidad Con un café con humor te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha
4: sido... 13, 18, 24, 34 y 50. Soles 5 y 6.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy seguimos la agenda de salud del día al pie de la letra y nos ocupamos del cáncer de mama, diagnóstico, tratamiento y reconstrucción mamaria. Como siempre, con los mejores especialistas en directo y hoy más que nunca con tus preguntas y experiencias.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Antonia Sánchez eh, Subdirectora de la Botelmería Antonia, buenos días
4: Buenos días Jesús
0: ¿Qué tal estás?
4: Bien, bien, aquí con el calorcito todavía ¿eh?
0: Ay, No me habléis de calor, no me habléis de calor <risa> 30, 30 grados, 34 en, en Loja ayer eh, No ha caído una gota por ahí, ¿no?
4: Nada Nada, ni gota. Bueno. <risa> eh, y, no y no parece. Sí, acabo de hablar hace un ratito, no sé si has oído sí, con, con Marlon sí, Mejía. lo he escuchado. Y he por escuchado. ahí
0: no viene nada, por ahí no viene nada. Bueno, saludamos también a África Mateo, que es delegada del de Ideal de Almería en elegido África, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, no insisto en lo mismo porque ya es poco la distancia de donde está, no, Antonia, donde estás tú.
9: Pues el, el suelo está mojado, pero no sé porque no he salido todavía... A la calle, pero el suelo está mojado. Yo creo que ha caído un poquito de lluvia esta noche.
0: O a, o a lo mejor han regado. Y hay
9: nubes. No, 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 no. Está toda la calle mojada.
0: No, pero ya digo, Manolo Mejías no apuntaba eh, que fuera a llover por esa zona, Granada, Almería, sino más bien por la parte occidental. Y Alberto García Reyes, que lo tendremos seguro en el Puente del Centenario, pero que no tardará no tardará en llegar. Bien. Eh, no sé si visteis, tuviste ocasión de ver anoche, a, ayer tarde, el debate y que mm, ha demostrado, mm, por una parte, que el, la renovación del Poder Judicial llegará más pronto que tarde y por ahí no entraron eh, en LID, sino por los asuntos económicos. No sé qué apreciación sacasteis del debate en el Senado de Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. A ver, Antonio. Bueno,
4: bueno, pues empiezo... Empiezo yo, eh, yo no lo vi entero, lo vi por ráfagas, claro, y, y bueno, luego tuve la, la oportunidad pues, de, de ir viendo la, las cuestiones que se habían abordado. Todo, todo vamos, lo, las visiones, las perspectivas coinciden en que desde luego el tono eh, fue, fue muy diferente y que el, el gran motivo ¿no? fue el, el salvaguardar ese eh, posible acuerdo, presunto acuerdo, digo presunto porque, claro, hasta que esto no se materialice, eh, en Nada, nada está nada está asegurado no eh, eh, lo cierto es que eh, sí se centraron, se centraron mucho más allá del, del tono eh, en la cuestión económica en que el Partido Popular sigue insistiendo en que, en que los uh, bueno, pues, le, el tema de los presupuestos no, no son unos presupuestos realistas en, 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 bueno, en retirarlos y, bueno, y, el, eh, y el PSOE en defender por supuesto su, su, su posición eh, me, yo veo que desde luego las la maneras la, la forma, la forma um, han vuelto un poco a lo que debe ser, eh, entiendo, la, a, el movimiento parlamentario la, o las formas de, de actuación parlamentaria, es decir, mucho más, eh, menos duras, menos, dura, menos agresivas, porque en el anterior, eh, recordamos, eh, fueron mucho, mucho más agresivas, ¿no?, eh, pero bueno, eh, entiendo que han, que han vuelto a lo que, a lo que debían de ser. Así, pues, un poco por, por resumir, por dar unos primeros titulares, ¿no?
9: Sí, yo también, a mí me, es verdad que ayer Sánchez rebajó muchísimo el tono en comparación con aquel primer cara a cara que tuvo con fijó hace un mes y pico en, también en el Senado, pero sí que fue un poco más a darle en la línea de lo que de lo que puede ser una debilidad de Fijó, porque claro, al haber adoptado eh, un poco la política esta de mm, cuanto menos hable y cuanto menos explique lo que voy a hacer mejor después de… Las, ...las collejas que se llevó al principio al empezar a hablar de Cataluña... ...al empezar a hablar, fin, de cosas que son complicadas... ...y que no es lo mismo decirlas desde Galicia... ...que decirlas cuando eres presidente nacional de un partido... ...pues sí que Sánchez de alguna manera le retó en que explicara su programa... ...en que explicaba lo que quiere hacer... ...en dos casos que a mí me resultaron muy llamativos... ...uno cuando le, le, le interpeló directamente para preguntarle... qué Cataluña prefería, si la de 2017 o la de 2022... ...que me parece que realmente la situación está mucho más tranquila ahora que en el 2017 con todo lo que pasó entonces. Y también una segunda cuando le dijo que, vale, que no estaba de acuerdo con las medidas que se habían adoptado ni durante la pandemia ni ahora, pero que qué habría hecho él, que qué partida habría articulado y que, y que cómo habría afrontado pues, dos momentos muy críticos y que pues de ahí viene la situación económica que, que hay ahora. Entonces, yo creo que de esa manera, con ese tipo de, de preguntas, intentó sacarlo de un poco de la zona de confort que ha adoptado, de pues lo estáis haciendo muy mal, pero yo tampoco propongo nada porque a Juanma Moreno en Andalucía le ha ido muy bien, pero claro, la diferencia es que Juanma venía de gobernar, el presidente andaluz venía de gobernar eh, tres años y medio y él está en la oposición, entonces yo creo que por ahí… ...ha adoptado una postura inteligente... Porque, ...porque es la única vía para sacarlo de esa zona... ...que le está dando buenos resultados... ...porque todas las encuestas,
4: excepto las de Texanos, claro...
9: <risa> ...le dan mejores resultados cada día... Con, ...con esa actitud un poco a la gallega.
4: Bueno, ahora yo creo que, que van buscando... O, ...lógicamente estamos a, a meses de, de, de un, electorales... ...y ahora nada, nada de lo que pase... Eh, eh, se puede sustraer, digamos, de ese horizonte. Eso, eso es así. Desde luego, el, el líder de, del Partido Popular se movió eh, tal y como, como ha comentado, acaba de comentar, África se movió en ese, en ese espectro ¿no? de, de ambigüedad, eh, no sé si solamente por, por, por su condición de gallego ¿no? o, o, o también porque bueno, pues, eh, el, el partido de la oposición en este momento eh, se está uh, guardando mucho de... de, de perfilar muy claramente cuáles son sus propuestas, tendrá que hacerlo en algún momento. Eh, ahí el, bueno, pues, eh, eh. De todas maneras, cuando se hacen este tipo de debates, a quien le corresponde siempre dar las principales explicaciones, lógicamente es al partido que, que gobierna, uh -huh. porque el que tiene en su mano las acciones de gobierno y el, y, y el papel de la oposición, lógicamente es, digamos, cuestionar o, 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 o buscar las contradicciones o las partes de sombra de esa medida de gobierno, lo cual no, hay, no es incompatible con, con dar eh, pues está. ahí es donde el Partido Popular, yo ya digo que no sé si es por todavía eh, un poco la, la falta de, de asentarse en el liderazgo nacional del partido, que no es lo mismo que ser el líder, el líder y el presidente de, de Galicia, creo que todavía le queda un poco entre eso y su, esa ambigüedad eh, gallega ¿no? que, que, que adorna su condición, pues... Eh, creo que es, lo que, que es por lo que no se termina de retratar Bueno, lle,
0: llevo un ratito Perdona, África, que demos ah, entrada perdón. a Alberto García Reyes Que ah, lleva claro. ya un ratito <risa> escuchando eh, <risa> Vuestras días. opiniones Buenos días, eh, Buenos días Africa, Alberto. y sí. también Antonia Sánchez
5: Sí, sí, la, la has escuchado el frente,
0: el frente Almeriense A ver qué dices hoy
5: <risa> Bueno, el Frente Almeriense está muy, está muy bien yo, yo, <risa> o, Oye, Alberto,
9: es también del Frente Almeriense no,
5: eh, Que nos apoya un montón en no, nuestras no sé. reivindicaciones Sí. Que, que, que que quien no defiende a Almería de, de lo es que, que está no lo muy perdido está muy sí, es perdido exacto.
0: oye le, bueno ellas ven que sobre el, el debate de ayer en el Senado bueno parece sí. que lo que todo el mundo ve de que está maduro ya eh, la negociación y que por eso no tocaron el tema ayer el tema de la renovación del poder judicial sí, parece
5: que eso es obvio no cuando cuando en, eh, O sea, un, cuando no se habla es que la cosa va tan bien caliente <risas> ninguno de los dos saca el tema porque hay un acuerdo ya punto de, de, de cuajar vamos o por lo menos eso interpretamos todos no es verdad que como dice antonia la ambigüedad gallega que me encanta la expresión de, de, de feijó eh, siempre nos mantiene un poco eh, digamos con los ojos con los ojos abiertos a la espera de ver por dónde por dónde va a salir cosa que creo que le beneficia y también es verdad que el cambio de tono de pedro sánchez que ayer fue muy evidente eh, cambia un poco el panorama en muchos sentidos, ¿no? porque lo primero que quiere decir ese cambio de tono es que um, empieza a separarse, empieza, empieza el periodo electoral ¿no? eh, y él ya se ha dado cuenta de que tiene un rival eh, que no es poca cosa y con el que hay que competir. Con seriedad, empieza ya a apartarse un poco de Podemos, de, de sus socios habituales hasta ahora. Ya, ya Supongo que pronto empezará a sacar otra vez la teoría del insomnio y no podrá dormir si vuelve a gobernar con, con todo esto. En fin, parece que a mí, a mí la impresión que me queda del debate de ayer es que se produjo una especie de recolocación eh, de cada líder político, digo, de los dos principales partidos, eh, con el horizonte de las elecciones municipales eh, Ya encima
9: Sí, sí eh, yo aparte de eso también Creo que aparte de que se re reubique su posición Porque Feijóo sea más líder Creo que también eh, a él le interesaba ayer Poner un poco en valor que las medidas que, que ha ido adoptando y que se le han criticado mucho Para el tema de, de bueno, de solucionar O de poner un poco de parche social Al, al tema de la electricidad pues al final es eh, eh, lo que han hecho en Europa y se le ha apoyado. Entonces él vino como, de alguna manera a reivindicar el liderazgo de España en la discusión que se ha abierto sobre el modelo eléctrico de Europa. Entonces también le, le beneficiaba un poco adoptar ese papel de líder y no entrar a la gresca con Fijó Además de esto, también con el varapalo que ha sufrido la primera ministra eh, británica con el tema de la bajada fiscal y tal. Es decir, que ayer el escenario era bastante diferente al de la vez anterior. Yo no creo que solo recondujese su postura, ni siquiera porque estén a punto de cerrar el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco por las encuestas, sino también porque el viento en algunas cosas le viene de cara y tienen que apoyarse para poder... ...ponerse en la, el papel de presidente y líder y no en el de estar a la greca que parecía en la anterior ocasión que era la oposición.
4: Sí, sí yo, yo también estoy de acuerdo en que ese no, no puede ser el único factor. No, eh, seguramente pesa, pero a, a punto de cerrar un acuerdo sobre esto han estado en otras ocasiones. Es decir, esto no, por supuesto, no sabemos ahora mismo en qué punto está ni si realmente se va a cerrar. Eh, ojalá sea así, pero pero nada nada sí. lo, lo garantiza. Sí,
0: pero hablaron mmm, ayer más, o confrontaron más en el tema económico, y justamente ayer, aunque África dice que, que el viento le va favorable a Sánchez, pero ayer le arrearon la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el AIREF, que ah, le, le rebajó mmm, el crecimiento, o bueno, le dijo, mmm, cargó contra los presupuestos. Y por otra parte, Funcas... Eh, la fundación de las cajas de ahorros le rebajó el crecimiento en un tercio, o sea, se lo dejó en un tercio de lo que prevé el gobierno
5: Sí, es que todos los organismos o, económicos internacionales eh, están azotando a, a Pedro Sánchez por, por la gestión que está eh, haciendo dijo ayer una frase además eh, que, que como eslogan puede parecer eh, muy, puede parecer interesante pero si la analizas de fondo es para echarse a temblar, ¿no? Dice, él dijo, gestionaré la inflación como he gestionado la pandemia. Ofu, mm. eh, madre mía. Eh, o sea, en fin, eh, eh, el presupuesto se ha, se ha presentado hace apenas 10 días, los presupuestos generales del Estado, y 10 días después ya todo el mundo eh, en el gobierno admite que tienen que reformarlo, es decir, todo este tipo de cosas, Pedro Sánchez puede cambiar el tono y hace bien, yo creo que eh, eh, le beneficia cambiar el tono, pero lo hace en un punto de su trayectoria como presidente en el que su imagen ya está eh, casi por los suelos, creo yo, y creo que no tiene ningún viento eh, de cola en este sentido, porque el descrédito general eh, ya es casi, es casi irreversible. Y por mucho que el CID de Tezanos eh, se medio invente las encuestas, eh, la sensación que hay en la calle es generalizada ya de cansancio porque la gestión de Pedro Sánchez ha sido mala en casi todos los sentidos para este, para este país.
9: Pero decías que te estaban la mano en la cabeza con la gestión de la pandemia. Yo sí, no me las he hecho el país que, al que peor le ha ido no lo sé yo en eso no estoy de acuerdo porque...
5: por, 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 por citar un par de cosas solo eh, em, se han declarado ilegales los dos confinamientos o sea, por, por empezar a hablar de temas de libertades y cosas de estas de cómo se gestionan aquí la, la, las cuestiones, los dos confinamientos se han sí, pero se han ilegales, declarado ¿no? ilegales,
9: pero sí. en su momento sirvieron de contención. O sea, al final, wow. si no se hubiese Pero que en otros países eso... lo
5: hicieron también de manera legal, que lo supieron bueno, hacer. Bueno, ¿no?
9: no hubo confinamientos tan estrictos. Por ejemplo, ¿Ah, no? en Inglaterra eh, la gente estuvo saliendo todo el En Francia no hubo confinamientos estrictos,
5: en Alemania no hubo confinamiento estricto en Portugal no ha habido confinamientos estrictos.
9: Tanto tiempo como en España y con tanta limitación, no
5: no sé qué es lo que dónde habrás leído tú eso yo, yo he visto el confinamiento en los demás países de nuestro entorno en exactamente en las mismas condiciones que en españa ¿eh? con las mismas desescaladas acordémonos de aquellas palabras que usábamos entonces que ya casi están en el olvido ¿eh? con las mismas desescaladas que se han producido en españa en algunos países por ejemplo en italia Italia fue sí, incluso Italia peor. sí fue
9: igual de estricto
5: fue más in, que nosotros. Fue incluso peor, por acuerdo. eso digo que... que pero ni que, Francia, ni Reino Unido, ni pero siquiera Pero no no en Italia no se declaró declarado legal el confinamiento. En Italia no se declaró ilegal. Hasta el gobierno italiano, que estaba en una crisis absoluta que ha terminado como ha terminado, eh, eh, hizo bien eso. Pero, pero es que no, no se ha denunciado...
9: Hecho. Es que en Italia y en Francia nadie ha denunciado las medidas que se adoptaron. Y aquí sí, o sea, no es que se haya hecho... Eh, per se, sino que hubo quien denunció la manera en la que se había hecho entonces a lo mejor si en esos países se hubiese denunciado es que nadie lo ha llevado a los tribunales y en España sí se llevó
5: ¿En, ¿en, Italia, no, en, en Italia el melón y, y no, no denunció nada? Yo no lo sé.
9: En Italia pues... lo desconozco Habla, yo estaba hablando de, de Francia, del Reino Unido y de, y de Portugal, mm. pero en ninguno de esos tres países se ha llevado el tema del confinamiento a los tribunales y en España sí se llevó es que claro, si no se lleva una cosa a los tribunales tampoco se puede declarar ilegal
0: yeah. bien
4: bueno, yo con relación a lo que estábamos comentando de, de la posición de estos dos organismos en, en el tema de, de los presupuestos hombre, yo creo que eh, las coincidencias también es cierto que de alguna manera llevamos un tiempo bastante tiempo acostumbrados a, a que todas las la previsiones económicas al final, eh, la realidad de los acontecimientos la acaban moviendo, las previsiones de crecimiento, las previsiones de déficit etcétera, etcétera, eh, pero bueno creo que, que aquí lo que no hay un un principio a lo mejor muy elemental ¿no? que, que se está poniendo de, de manifiesto y es que eh, todo lo que sale de, de lo, de, del dinero público pues para, para apoyar medidas que son absolutamente necesarias ¿eh? yo en eso eh, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a, a repetir, en la situación actual hay una serie de medidas que hay que tomar de apoyo, de, de ayuda a la, al gasto energético de las familias vulnerables eh, de, de paliar el, el incremento de, de los precios, pero todo ese dinero al final que sale del erario público ...nunca sale gratis, es decir, eh, el dinero tiene que salir de, de algún sitio y lógicamente de quien, de lo que tiene que salir y esto lo, lo saco a colación con respecto al debate de si la subida y las bajadas de impuestos, que ya hemos visto lo que está pasando también en Reino Unido, al final eh, o se genera mucha actividad económica y vía impuestos indirectos acaba habiendo eh, más ingresos en el, en el erario público o sale directamente de los impuestos directos a los, a los ciudadanos, ¿no? Esto como principios quizás muy elementales. ¿no? Sí.
0: Eh, Pero... Otro asunto, estabais hablando antes y tú, eh, Alberto, decías que pronto Pedro Sánchez empezara a no poder dormir, eh, que, que iba ya a ir rompiendo con su socio. Bueno, lo han tenido otro encontronazo. A raíz de la ley trans, uh -huh. el PSOE eh, lo ha abandonado además Carla Antonelli, que era la única diputada trans que había en el Congreso, llevaba además militando en el partido 45 años, ha dicho que no lo acepta, se ha ido. Y por otra parte, Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha dicho que no aceptarán que se toque lo más mínimo de la ley trans, que eh, se ampliaron los plazos votando ayer juntamente PSOE, PP y Podemos. Ahí tenemos otra.
5: A veces me da la impresión de que Podemos confunde eh, su papel en el Gobierno con su representación en el Congreso. O a veces no, casi todos los días me parece que confunde eso. Eh, la representación que obtuvo en el Congreso le permitió, por un pacto con el Partido Socialista, eh, entrar en el Gobierno. Pero esto de que desde el gobierno un partido minoritario diga que aquí no se toca nada, porque yo lo digo, eh, bueno, pues venga, pues vótese. Si el Partido Socialista no está a favor de esa ley en determinados puntos, tendrá usted que debatirlo, ¿no? ¿O qué pasa? Que aquí se hace lo que usted diga solo porque, porque usted considera que estando en el gobierno se tiene que hacer lo que usted diga. A mí me da tela de miedo eso, ¿eh? Independientemente de los detalles de la ley trans a los que ahora bajamos, eh, si queremos, para hablar del debate, eh, digamos más de profundidad, que creo que no se puede tampoco despachar en un rato, que creo que, que es un asunto de bastante profundidad como para dedicarle tiempo. Pero este, esta posición de Podemos de aquí se hace lo que yo diga porque yo eh, gobierno y aquí no se cambia nada, ¿esto qué es? O sea, yo, yo de verdad no, no, no doy crédito, ¿eh? Y lo estamos viendo un día tras otro con absoluta normalidad. Eso solo tiene un nombre, ¿eh? Solo tiene un nombre, ¿eh? Y nos lo están haciendo desde el gobierno de España. O sea, vamos a tener un poco de cuidado porque uno tiene la representatividad que tiene y puede querer cambiar cosas. Me parece muy bien, es legítimo e incluso necesario muchas veces. Pero para cambiar las cosas, tú tienes que tener un respaldo. No con el poder solo... No se cambian las cosas en este país, gracias a Dios. Porque el poder lo tiene el Congreso, las Cortes, ¿eh? en función de lo que los ciudadanos han decidido en, en las urnas.
4: La verdad que a ver si respecto... este detalle
5: lo coge Podemos.
4: Sí, con respecto a lo que comentas, la verdad es que el poder por sí solo no debería ser el poder, debería ser el acuerdo, que es algo a lo que estamos muy... Lamentablemente cada vez menos, menos acostumbrado ¿no? en este país al a acuerdo y, a, y, a, y al consenso y, a, y a, bueno, a, a que cada una de las partes ceda. Eh, bueno, podemos, entiendo que dentro de su minoría y su debilidad dentro del Gobierno, porque lógicamente eh, por, por número, por, por representatividad, tiene menor um, posición... Eh, bueno, pues eh, intenta llevar a, a hacer fuerza, ¿no? Dentro de esa menor fuerza que, que tiene. Pero también es cierto que el Partido Socialista muchas veces le ha, le ha frenado ¿eh? y le ha de alguna manera le ha, sí, sí, le sí, ha parado. No sí,
5: estoy diciendo lo contrario, lo que estoy diciendo es esa postura inflexible de Podemos que me parece. Lo que dice General no Montero, ¿no? no
0: aceptaremos que se toque sí, sí, lo más mínimo de la ley trans.
9: sí pero... Pues yo digo que al final lo aceptarán. Eh, exactamente. Es lo que capítulo otra? más. ¿No? que se haga un Pérez Aragonés eh, el presidente Esta. Pedro Sánchez y ya está, porque al final ¿dónde va a ir Irene Montero? O sea, mm -hmm. es que es absurdo que ponga, eh, que ponga este hito encima de la mesa porque sí. es una tontería es una bravuconada que no va a ir a ningún sitio porque ni se va a mover de su silla ni va a aportar nada, la realidad es que la letra... Efectivamente, no la ley trans tiene muchas coteras y ni siquiera eh, la izquierda en bloque estaba conforme con el texto que se ha presentado Y el texto hay que mejorarlo porque además sí. eh, una de las cosas principales que es la inseguridad ...que tienen a día de hoy los médicos que practican el cambio de sexo y tal, sigue eh, estando vigente en la nueva ley... ...y al final a los profesionales hay que darle seguridad para que hagan las cosas dentro del marco jurídico... ...y esto no lo resuelve la nueva ley, igual que no resuelve bien los generales identitarios y un montón de cosas... ...porque el texto está hecho como de prisa y corriendo y cosiendo de un lado y de otro como si fuera una colcha de padward... ...entonces mmm, no... No se puede llevar adelante esto Y que Irene Montero salga así Cuando es la responsable de haber hecho un texto Muchísimo más eh, consensuado Muchísimo más pensado y más certero Con la situación pues.
5: El texto chica, es, bueno, es malo, de, de naturaleza Malo, o sea, porque está hecho corriendo Pero la necesidad existe, Alberto, sí, sí, que es lo no, último no, no, que no, me no, ha faltado por no, no, no estoy poniendo en duda eso ¿eh? Me parece que por eso digo que es un tema de profundidad El, el problema de los temas de profundidad ...que es lo que a mí me asusta de un poco de, de, de este tipo de leyes que sobre todo promueve Podemos... ...es que se, eh, se traten con trivialidad o con superficialidad... ...es decir, cuando estamos hablando de un asunto de calado... ...vamos a sentarnos, vamos a ir despacio y vamos a hacer las cosas bien... ...porque cuando decidimos algo que tiene que ver con... Eh, ...a ver cómo lo digo, eh, cuando tú tomas una decisión irreversible... Eh, tienes que haberlo pensado bueno, muy bien ¿eh? Eh,
0: Déjalo ahí un momentito Ahora veremos si seguimos con este asunto o con otros Porque estamos llegando a las 9 de la mañana